0: Es un gran placer presentar
1: a Cristian Gómez Olivares, que es profesor de literatura. Es un, chileno, un gran poeta chileno, profesor también de literatura latinoamericana en los Estados Unidos, en el norte. Y
0: pues nos va a hablar acerca del de gran Nicanor Parra, ayer y hoy. En la, ...en la poesía chilena y un poco lo que es el ambiente poético en, en Chile. Nada más, por mi parte, pues congratularnos con la llegada... ...del profesor Gómez Alibárez y el poeta Gómez Alibárez. Entonces, Miguel dirá algunas cositas y luego él, él mismo nos hablará. Bien, buenos días. Eh, en primer lugar, quiero eh, decir que esta actividad... Se hace una nueva propuesta del Departamento de Filología Hispánica aprovechando que, que Cristian Gómez Olivares venía, venía a España y con la colaboración y ayuda eh, del y del Centro Extremeño de Estudios y, y Cooperación con, con Iberoamérica en el ciclo que se titula así Aula Iberoamérica, de Iberoamérica, que es un ciclo de conferencias que organiza ...el centro eh, a lo largo de cada temporada... ...y que en este caso yo creo que es la primera... ...no, no sé si Guadalupe me sí. <ríe> lo confirma... Eh, ...la primera de las actividades que se hace dentro de esta, de esta aula. Hoy tenemos la oportunidad de contar con... con ...alguien que viene como profesor de, de literatura... ...profesor de español en Cleveland en Estados Unidos... ...y eh, profesor de, de literatura iberoamericana pero también poeta. ¿no? Cristian Gómez Olivares precisamente viene a participar en el ciclo de poesía, la segunda edición de eh, este encuentro poético que organiza eh, José María Cumbreño en Plasencia y que se titula Centrifugados. ¿no? Es un poeta invitado dentro de ese ciclo y mañana estará, estará en Plasencia. ¿no? Bien, Cristian Gómez Olivares es chileno, como ha dicho Ignacio quizá. Eh, ...y fundamentalmente como poeta ha publicado obras como eh, algunas publicadas en, en América... ...como Alfabeto, Alfabeto para nadie eh, y otras en, en España. Pie quebrado es un libro de poemas que consiguió el premio eh, de poesía Víctor Jara... ...que publica la editorial Amarú de, de Salamanca. Y luego a, a, es autor de otros, de otros títulos como por ejemplo Homenaje a Chester Kalman que publica en, en una editorial que es Grupes de Gáligo, en, en Málaga, que acaba de sacar esta edición nueva, también la editorial malagueña, eh, de La Nieves Nuestra, un libro de poemas que editó precisamente Pena Cumbreño aquí en Cáceres en las ediciones heliputienses, en donde él ha publicado también otros, otros títulos y creo que también alguna traducción, ¿no? de, sí. ¿no? traducción de alguna poeta... Eh, ...americana. En fin, bueno, pues su currículum es un currículum... ...fundamentalmente poético, pero hoy viene a hablarnos de la poesía... ...latinoamericana y de un autor de una figura tan, tan fundamental... ...como Nicanor Parra. Os dejo con Cristian Gómez no. Gracias.
1: Bueno, eh, gracias Miguel Ángel, eh, gracias Ignacio. Um, en estricto rigor... Eh, no voy a hablar solo de Nicanor Parra, sino de eh, la relación de Parra eh, con su archirrival, digamos, que fue Neruda, Pablo Neruda, que es de, se podría decir a grandes rasgos, que, que es de donde sale la, la antipoesía, pero también de aquellos que continuaron uh, y continúan uh, la estela de la antipoesía para terminar negándola o transformándola Uh, como son Enrique Lin, por una parte, y um, eh, Bruno Vidal, un poeta de hoy en día eh, en Chile, que, que es un poeta que entrega una, una perspectiva eh, sumamente particular porque es el único en Chile y probablemente a nivel latinoamericano también, es el único que eh, le da voz, Bruno Vidal, como decía, a, a los torturadores ¿no? después de la dictadura chilena ¿no? de Pinochet es el que se ha encargado de eh, hacer poesía desde, eh, desde el punto de vista de los torturadores de, de, por, por lo cual moralmente es un tema también difícil pero bueno, empiezo um, este, esta ponencia se llama Nicanor Parra, Enrique Lim, Bruno Vidal mi primer deber es aburrirlos eso que puede sonar paradójico, es uno de los objetivos que se imponía Nicanor Parra cuando elaborara su discurso de agradecimiento del premio Juan Rulfo en noviembre de 1991 con ocasión de la Feria del Libro de Guadalajara. Las alternativas que barajaba el antipoeta se reducían a dos, escribir un discurso bueno o escribir un discurso malo. Otra alternativa, sin embargo, que le parecía aún mejor que las anteriores, decía relación con un discurso que no dijera nada, para el cual invocaba la incuestionable autoridad de Mario Moreno, también conocido como Cantinflas. Por cierto que hay un algo de estrategia de seducción en estas palabras iniciales con que Parra abre ese discurso. Como buen diplomático, sabe llamar la atención de su público con frases hechas para la galería, pero también se apoyan elementos inmediatamente reconocibles, en este caso un ícono de la comida mexicana, como era Cantinflas, para desde un comienzo contar con el beneplácito del auditorio. Ni está de más recordar que todavía en 1991, año de la entrega de ese premio, Chile aún ostentaba para sí la categoría de vedette latinoamericana, o así por lo menos lo quería el discurso oficial, que preconizaba con orgullo y no sin cierto pragmatismo el proceso ejemplar, entre comillas, de retorno y transición a la, a la democracia. Eh, hay que recordar que el, la dictadura pinochetista terminó en 1990. Chile concluía por ese entonces 17 años de la dictadura militar y se aprestaba a consolidar un sistema económico que a la larga demostraría sus más profundas falencias, aun cuando nadie estaba muy interesado en esa época en reconocerlas. Eran los tiempos de la Exposición Universal de Sevilla y del tan recordado témpano de hielo que, que acapararía las miradas del Salón Oficial Chino. Chile llegó al, al Salón, eh, a la, la Expo Sevilla del 91, 92, 92. 92 eh, con un témpano de hielo, ah, intentando dar una imagen de, bueno, todavía no se sabe muy bien de qué, supongo que de seriedad de, y sobre todo de distanciamiento de los calores tropicales, ¿no?, Chile pretendía eh, demostrar la marca chilena, la marca de la, de la seriedad, de, del apego al mercado, etc. Es en ese contexto que Parra menciona a Cantinflas en medio de su discurso de homenaje a Juan Rulfo. La comicidad del absurdo, el sinsentido que en el caso de Parra llegaría a grados extremos para reventar a ese sujeto lírico que hasta la aparición de la antipoesía parriana se debatía entre la función del conductor de masas y o la del oráculo. La voz que, sin embargo, será cargo del antipoema, es muchas veces la de un troglodita, la de un, la de un embelesado distribuidor de palabras, pero no necesariamente de sentido. Si bien es cierto lo que señala Leonidas Morales respecto del antipoema, el cual, uh, el cual incluye en su sistema los siguientes elementos, un personaje antiheroico, que observan en el interior de las casas o mientras se desplaza por los lugares públicos, de los espacios urbanos, el humor, la ironía o el sarcasmo, que sacan a luz lo oculto, que vuelven sospechoso lo evidente, que cavan y hacen visible un vacío debajo de lo que parecía sólido o confortable, y un verso cuyo léxico, entonación y sintaxis ya no obedecen a un modelo literario, sino al prosaico lenguaje hablado de todos los días y de todos los rincones. No es menos cierto que tal sujeto derivará así una visión carnavalesca de la expresión, sobre todo a partir del 79, con los sermónicos, con los sermones y prédicas del Cristo del Elqui. El poseído, que se apodera de la palabra, intenta así derrumbar la dictadura de una lógica que no guarda ninguna relación con el entorno reinante. Solo un dato, el mencionado libro, eh, los sermónicos... Los, dale los sermones y prédicas del, del Cristo de Elqui es del 79, que es un año donde encontrarle alguna lógica a la vida no era, no era muy fácil en, en medio de lo que ocurría en Chile. Um, pero esta carencia de sentido se combate y se subraya a través de mecanismos expresivos que son los que más nos interesa dilucidar. Se ha mencionado por, por parte de la crítica la, la preeminencia de la risa ...la parodia, la ironía y el sarcasmo... ...los cuales tienen un rol imprescindible... ...dentro de la arquitectura antipoética... ...Federico Chop, eh, ...que es un crítico eh, chileno... ...en su libro del vanguardismo a la antipoesía... ...se pregunta si ese tono paródico que leemos en la obra de Parra... ...es debido a la mirada del propio antipoeta... ...o se trata en realidad de una característica inherente a la realidad retratada... ...la respuesta es simple solo la desfiguración de la realidad nos conduce a lo real. La ironía, entendida como una inversión semántica, pone de manifiesto el operativo parriano al, paro al parodiar otros géneros literarios, pero también al mismo tiempo al hacer la sátira de las costumbres sociales y de las instituciones políticas de una determinada sociedad, para nuestro caso la chilena y, en términos ya más generales, el mundo moderno en su conjunto. Eh, a los que le interesa la teoría... Eh... Eh, parodia y sátira, sigo a, a Linda Hutchin, eh, la, la teórica del postmodernismo. Eh, reunidas en un solo aliento poético o antipoético, sátira y parodia terminarían en Chile por echar abajo los cimientos del edificio poético huidobriano-nerudiano, construcción que, sin embargo, seguiría a posteriori dando aquí y allá una amplia gama de vástagos y frutos. Raúl Zurita como su hijo más aventajado, pero a su lado una larga lista de intentos fallidos por reproducir un tono irreproducible fuera de su contexto. A pesar, entonces, de esa continuidad del nerudianismo, es innegable que la poesía latinoamericana y sin lugar a dudas la poesía chilena, a partir de la segunda mitad del siglo XX, son inexplicables sin la obra y sin la figura de Nicanor Parra. Cuando en el 58 Neruda publicó este libro uh, eh, extravagario, que tiene un verso uh, un, un verso insólito en Neruda que dice «De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno», un novelista chileno, Enrique Lafourcade, publicó una reseña en El Mercurio, que es como el diario más importante de Chile, y decía... Um, una, había una frase en esa reseña de, del libro de Neruda que decía «Nicanor Parra tiene un nuevo alumno». ¿no? Um, cito de memoria, porque esto me lo contó, me lo contó Parra, pero, pero el hecho es verídico. ¿no? Um, lo que nos interesa, por lo pronto, es lo certero de la supuesta frase aquella, ya que si comparásemos al Neruda de Estravagario con el de solo algunos años antes, Precisamente antes de que se publicaran los poemas y antipoemas, en 1954, la diferencia es abismal. Y aquí va una cita de, eh, de los versos del Capitán, del, de 1952, si no me equivoco. Hay que incómoda a veces te siento conmigo, vencedor entre los hombres, porque no sabes que conmigo vencieron... Miles de rostros que no puedes ver, que soy más fuerte porque llevo en mí, no mi pequeña vida, sino todas las vidas, y ando seguro hacia adelante porque tengo mil ojos. Golpeo con peso de piedra porque tengo mil manos y mi voz se oye en las orillas de todas las tierras porque es la voz de todos los que no hablaron, de los que no cantaron y cantan hoy con esta boca que a ti te besa. Eso es Neruda de, del, del, del 52, ¿no? todavía eh, en, uh, inmerso en el, en el realismo socialista. El tan mentado tono conversacional de la poesía parriana y su habla cotidiana serán los elementos claves en la desublimación del sujeto poético y de sus afanes proféticos, instalado ya con total perdón, instalado ya con toda propiedad en la crítica de las condiciones contemporáneas de vida y sus consecuencias más deleznables, la desigualdad exacerbada a través del capitalismo en su estado transnacional y la catástrofe ecológica de la cual seguimos pagando a diario sus consecuencias, uh, la antipoesía pronto comenzará a ocupar un sitial principal como modelo de escritura, generando a partir de allí desarrollos a posteriori que la profundizarán e incluso llegarán subsecuentemente a negarla. Quisiera centrarme, entonces, en figuras como Enrique Lin y Bruno Vidal, que aparecen como líneas de afuga del habla antipoética o como des desviaciones profundas de tal legado. Por sobre todo, quisiera dejar de lado la idea de leer estos autores desde la perspectiva de la poesía conversacional, para, de modo inverso, estudiar al mismo Parra desde la teoría de la cháchara que Enrique Lin elaborara, estudiar al maestro desde su heredero y no viceversa. Por lo demás, si algo debemos recordar es que la antipoesía no es una sola, sino que ella misma ha evolucionado desde su concepción en 1954 hasta lo que va corrido de este siglo. Hay que recordar que Parra está vivo, ¿no? tiene 102 años, pero ahí está. Fue Enrique Lin quien puso en cuestión la idea misma de una poesía conversacional. Y aquí esto es una cita de una, de una entrevista a Lin. A mí eso de la poesía conversacional no me huele muy bien. Me parece simplemente una definición oportunista para contrarrestarla a otra que tampoco me resulta satisfactoria, la antipoesía. Es como si se pretendiera instalar frente a la antipoesía la fachada de un negocio que, en realidad, no ofrece nada. Toda la poesía latinoamericana más moderna, es cierto, incorpora elementos que son propios de los dialectos latinoamericanos en el mismo orden de propuestas se acentúa el aspecto comunicativo la relación del texto con la comunicación en el sentido de que esté bien presente el receptor el emisor y aquello de lo que se habla, cierre de la cita ah, podría seguir con esta cita pero el punto es subrayar la sospecha del autor chileno en torno a conceptos que suelen ser utilizados con demasiada ligereza Lin va más allá para explicitar un detalle que no debiéramos olvidar. Un texto simula conversar con alguien, pero nunca realmente conversa. En la visión de Lin, el artificio literario es inescapable. Pero además hay otro componente en esta historia que no se puede dejar de lado. Se trata de ese abismo que media, pero no siempre se asume ni, recono ni reconoce, entre poesía conversacional y antipoesía. Más allá de los reparos de Lin que citáramos más arriba, hay un subtexto en sus palabras que hay que considerar. Y me refiero simplemente a la conflictiva relación que tanto Lin como el mismo Nicanor Parra mantuvieron con la, con la Revolución Cubana y uno de sus principales representantes, Roberto Fernández Retamar. Como daría para otra conferencia completa, a no ser de que el profesor Lama me, me invite de nuevo, uh, no puedo ahora mismo entrar a detallar los encuentros y la desaveniencia de la poesía chilena con la revolución isleña, pero sí debemos tener en cuenta que desde un principio la izquierda en Chile no terminó de entender las dinámicas propias del proceso revolucionario ni tampoco los oficiales de la cultura cubana supieron lidiar apropiadamente con los poetas díscolos del sur. Um, parte de estos desencuentros se debieron, por una parte, a la intolerancia de las autoridades cubanas ante cualquier actividad que no entrara dentro de su particular ortodoxia. Así, por ejemplo, el viaje de Pablo Neruda a Estados Unidos, invitado por el Pen Club, fue visto con suma acrimonia en la isla, tanto así que se hizo pública una carta en contra del premio Nobel chileno lo cual desencadenó un agrio intercambio poético y epistolar que nunca lleg llegaría a cerrarse, por lo menos en vida de Neruda. En el caso de Lin, que viviera después de haber obtenido el premio Casa de las Américas en el 66, casi dos años en Cuba, las dificultades se, produ se produjeron a partir del caso Padilla y la defensa que de este último uh, hiciera Lin públicamente, yo no sé si eh, eh, más o menos conocen el caso Padilla. El caso Padilla eh, se, se desata en 1971, el caso de Eberto Padilla, ah, que fue un autor ah, que fue... Eh, lo metieron preso, básicamente, y después lo obligaron a autoinculparse de eh, delitos contra la revolución, de, ah, de ser... Eh, de, se le acusó de divisionismo ideológico, eh, de ser eh, um, poco participativo dentro de la revolución, etc. ¿no? Y esos uh, ese autoinculparse se hacían públicos, se transmitían eh, por televisión, y eso fue el detonante en 1971 para que muchos intelectuales europeos, como Goitizolo, Sartre, el mismo Vargas Llosa, eh, bueno, pero bueno, en ese caso terminaron por eh, romper con la, con la Revolución Cubana, ¿no? que hasta ese minuto ah, tenía como una especie de,
0: eh,
1: ah, de luna de miel con la intelectualidad latinoamericana y europea. Entonces, cuando se produce lo del de afer Padilla, eh, Enrique Lin, que era un hombre de izquierda, eh, defiende públicamente a Padilla y eh, se pronuncia en contra de, del juicio que se le hace lo cual le cuesta la condena por parte de toda la, la izquierda latinoamericana. Um, lo que no sabía LIN es que dos años después ya se iba a producir el golpe de Estado en Chile uh, y todos los intelectuales de, de Chile, de, de, de Argentina, de Uruguay, que estaban exiliados o que saldrían exiliados, um, seguirían haciéndole la cruz desde Europa ahora, porque LIN fue uno de los pocos que se quedó en Chile bueno, esa, esa es otra historia en cuanto a Nicanor Parra y la revolución cubana debemos hilar más fino uh, en un ensayo titulado Antipoesía y poesía conversacional en Hispanoamérica Roberto Fernández Retamar el histórico director de, de la Casa de las Américas poeta también uh, Fernández Retamar intenta hacer una distinción entre ambas corrientes señalando que si se bien tanto en la en la antipoesía, como en la poesía conversacional, se recurre a un uso de cierto vocabulario enraizado en el habla cotidiana, cercano al prosaísmo, una y otra separan aguas en la medida en que la poesía conversacional, para él, tendría un espíritu más constructivo o positivo, como él lo llama, mientras que la antipoesía sería una tendencia más cerca de la negatividad, producto de lo que él entiende que es su origen, esto es, construir una poética antineruda, convertirse menos en un discurso antipoético que en uno antinerudiano. Agrega Retamar que ve pocas posibilidades de que la antipoesía se proyecte en el futuro. Esto lo dice en 1968. ¿no? Um, debido sobre todo a su carácter de oposición, de reacción ante un modelo, lo que en otro lugar y en otro contexto el profesor chileno Iván Carrasco llamase poética de la impotencia expresiva. Ante esto corresponden algunas precisiones. Primero he decir que aun, aun cuando hay una dosis de verdad en el carácter antinerudiano de la poesía de Parra, cualquier lector informado sabe que las disputas parrianas en el campo literario no terminan allí. Parra hablaba en su poema Manifiesto de la poesía del toro furioso, Um, refiriéndose a Pablo de Roca, y también de la poesía del ratón de biblioteca, en una velada o no tan velada alusión a Jorge Luis Borges. Famosas son, además, sus reyertas con Gonzalo Rojas, otro de los grandes poetas chilenos contemporáneos, Nicanor Parra, pero que bebía de vertientes más cercanas a lo hermético, lo luminoso y lo lírico. Por otro lado, sin embargo, hay otro punto importante que señalar en lo dicho por Retamar. Y es que hay también, creemos, una pasada de cuentas en sus palabras sobre Parra, el cobro de una, de una deuda. Ya en 1970, eh, Parra había cometido el sacrilegio de, estando en un festival de poesía en Estados Unidos, eh, cometió el sacrilegio de aceptar una invitación a la Casa Blanca por parte de... Um, la primera dama de Estados Unidos, eh, Pat Nixon, la, la mujer de Richard Nixon, eh, lo cual se conoció como el incidente de la, la taza de té. La taza de té, puta que la caí. Ese fue el, el artefacto que escribió Nicanor Parra. Eh, Parra iba a ser eh, jurado de la, del premio Casa de las Américas este año y eh, Cuba le retiró rápidamente la invitación, ¿no?, Um, pero hay más la postura política del antipoeta durante el gobierno de la unidad popular el gobierno de la unidad popular el gobierno de Salvador Allende de 1970 a 1973 um, el la, la postura política del antipoeta pero por, eh, durante el gobierno de la unidad popular pero por sobre todo después de su caída con, con motivo del golpe de estado de 1973 resulta para algunos cuestionable y para otros simplemente una vergüenza en un ensayo que merecería muchísima más atención del que se le ha prestado, Jorge Polanco recuerda algunos de los momentos más cuestionables de la política parriana, aquellos que dicen relación con una posible colaboración con las nuevas autoridades de gobierno una vez producido el golpe. También se ha señalado que el antipoeta habría estado vinculado con la dirección y reorganización del Departamento de Física de la Universidad de Chile, en el mismo momento en que una cacería de brujas, uh, cacería de brujas que significaba delaciones, expulsiones, cierre de carreras, había tomado las riendas de la universidad. Creemos entonces que es difícil desvincular los dichos de Retamar de las posiciones políticas tanto de Parra como del poeta y funcionario cubano. Tampoco es difícil imaginar desde este punto de vista por qué a Fernández Retamar le resulta más cómodo prever un futuro para la poesía conversacional encarnada en la figura de Ernesto Cardenal y no en los métodos de la antipoesía asociados a Parra. Recordemos, por último, que lo de Parra venía desde mucho antes. Ya en un volumen que se llamaba La camisa de fuerza, de 1965 alrededor, Parra tiene un poema en contra del culto de la personalidad de Stalin, que tal vez si los, los cubanos lo hubieran leído con, con antelación se hubieran ahorrado varios disgustos. Hecha esta larga digresión, quisiéramos volver ahora a esa teoría de la cháchara, de la que hablásemos más arriba. Yo no sé si se entiende cháchara. ¿Sí? Sí, vale. Sí. Uh, y que es una especie, de, la, la teoría de la cháchara es una especie de profundización y negación de lo antipoético y lo conversacional. La cháchara es esa palabra vacía, esa conversación hueca, que tantas veces hemos escuchado y en la que probablemente hayamos participado también. Para Roberto Merino, el biógrafo de Enrique Lin, este último tematizó la cháchara, el hablar compulsivo, actos de habla en cadena, que sin importar su proveniencia, están desprovistos de sentido. Pero esto, cuando se lleva al nivel de una comunicación social, nos enfrenta con una crisis del tejido que compone a la sociedad. Es, en síntesis, su condena. Lin hizo poesía de esta condena en páginas que desafían tanto el autoritarismo imperante en la vida chilena, como también en los marcos de la literatura del país y también de Latinoamérica. Al darle paso a un sujeto de la, de la enunciación desbordante, como es el caso de, de don Gerardo Pompier, que era como el adelante de muchos libros de, 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 de Enrique Lin, personaje que recorrerá buena parte de su obra, o también al energúmeno, que también se conoce como el Tetas Negras, eh, valga el nombre, ¿no? que voy a leer rápidamente un poema eh, es un soneto de Enrique Lin, pero para ilustrar esto. Um, el soneto se llama Nombre de pila el buitre alias el vaca. Nombre de pila el buitre alias el vaca. Apellido no está entre los poemas. De, de, o sea. Ah, nombre de Pila, el buitre, alias el vaca, apellido paterno por el padre, apellido materno por la madre, hijo de puto y puta, caco y caca. ¿Y qué estado civil ni qué cosiaca, viudo de nacimiento por su padre e intrauterinamente con su madre, casado y con maracos y maracas? La estatura depende del tamaño de quien, con mala suerte en cualquier caso, Enfrente en mí el espectro de sus suegras, ojos del color del culo del tacaño, algo de mierda venga, en todo, al paso, porque soy el terrible Tetas Negras. Bueno, ese es eh, Enrique Lin, ¿no? En... Eso es Enrique Lin a mediados de los años 70. Um, Lin propone una escritura que por una parte tensiona los límites de lo que se entiende por lo poético, y por otra, es capaz de hacerle una finta a los desafíos que planteaba la censura en Chile que era cap eh, Esto es um, un, un hecho verídico. La censura en Chile rechazó un libro sobre el cubismo por su posible relación con Cuba. Uh, no, en serio. Um, uh, y, pero la, la, el efecto más duradero y extendido de la censura es haber obligado a los autores chilenos a cambiar sus modos de representación. Es decir... A autocensurarse. En el caso de Lin, el energúmeno, el tetas negras, el buite o el vaca, le permitirá al poeta chileno decir algo verdadero sobre el terror de aquellos años, en el sentido histórico-político de la palabra, y no de una manera documental, sino, por así decirlo, alegóricamente y hasta cierto punto, escenificándolo, haciendo su mímesis textual. De este periodo no solo saldrán los poemas de ciertos sonetos, como el que leí, una estética fecal del exceso y la violencia, sino también esta poética migrará hacia la narrativa de Lin, fundamentalmente hacia novelas como la orquesta de cristal y el arte de la palabra. Si es imposible no relacionar este sujeto del habla liniana con el Domingo Zárate Vega de Parra, también conocido como el Cristo delqui, Tampoco podemos dejar de, la, de lado un tercer eslabón de esta cadena sintáctica donde los componentes de la misma van uno tras otro negando a sus predecesores. Me refiero ahora a la voz que se apodera de los textos de Bruno Vidal, seudónimo de José Maximiliano Díaz González, fundamentalmente en su hasta ahora último libro publicado, Libro de Guardia, del año 2004. Um, y por ahí está... Uh, ya, yeah. Ahí hay un poema de Bruno Vidal, el último. Um, este poema de Vidal pertenece a este libro, eh, Libro de Guardia, ¿no? um, que es una especie de... de habla antipoética, pero llevada hasta sus más uh, sus más lejanos límites. ¿no? El libro de Guardia empieza con un epígrafe que dice Aquí la luz de los reflectores no le hará daño. Se usará solo en la producción de efectos escénicos. Relájese, compadre. Uh, y el libro se cierra con otro pequeño epígrafe que dice... Un poeta maldito no se corta las venas, se baña con la sangre de los caídos. Um, y ahora eh, quisiera leer eh, el poema de, de Vidal. Eh, que es, un, eh, es, una, es una habla que recoge mucho la, uh, la coloquialidad chilena... Uh, los lugares de, ...algunos lugares de Santiago... Um, ...pero que aún así se entiende... ...la ¿no? uh, cabalidad... ...los campos de Peldegüe... ...de los que se hablan por ahí... ...son um, instalaciones del ejército... ...chileno... ...los que van amarrados... ...de pies y manos... ...empiezan a intuir... ...su mala suerte definitiva... ...sueltan lágrimas... ...no sollozan... ...en cierto sentido mantienen en alto la moral van sumamente incómodos los amontonaron un cuerpo encima de otro tratan de acomodarse, se dan ánimo los jode la incertidumbre es una adversidad indescriptible cada cierto rato reciben una tanda de golpes por donde venga la columna motorizada que tuvo partida en el regimiento Tacna se ve bonita, se desplaza por avenida Santa Rosa camiones Pegaso cubiertos con lona y jeeps Land Rover. Al llegar al cruce de Huachuraba, se sumen al convoy otros vehículos, los manejan hombres vestidos de paisanos. En sus ademanes parecen jactarse de ir incorporándose en el trayecto. Enfilan por carretera San Martín. Un prisionero logra soltar amarras, torpe intentona de salir jabonado en una operación de exterminio selectivo. Los fulanos saben que les espera lo peor, van directo al despeñadero, al llegar a los campos de Peldegüe, mi sargento Espíndola y el cabo Peñalosa, ya tenían emplazada la punto treinta, en el montículo número 7, cerquita del polígono. Mantuvieron la compostura, no pidieron clemencia, el más corajudo nos puteó de lo lindo, fue bueno que ninguno muriera de eso. Su... Uh, dos cosas que anotar. Uno es, por supuesto, lo impactante que resulta invocar la traición de la poesía maldita en el contexto de los centros de tortura, de tan macabro recuerdo. La segunda es señalar de inmediato el uso del, coloquial, del coloquialismo, relájese compadre, en un ámbito, por decirlo menos, inesperado. Pero es, sin embargo, fundamentalmente el punto de vista el que sobresale de este texto, Centrando la voz del hablante, múltiple, difuso, excéntrico, en la mirada de los torturadores que formaban partes de las filas del ejército de Chile, Vidal remece toda conciencia lectora por vía de la simulación de la autenticidad. En un ensayo sobre, los, sobre la fotografía de los campos de concentración nazis como íconos seculares, Cornelia Brink señala que los íconos religiosos mantienen un aura de cercanía e inmediatez al objeto representado, ...debido a una herencia religiosa. De algún modo, lo que logra Vidal con estos poemas... ...que aparentan ser la, transpos la transposición directa... ...de los diálogos entre los torturadores... ...entre los torturadores y sus cercanos... ...y en ocasiones la corriente de una conciencia introspectiva... ...de los mismos, es ponernos frente a frente... ...con una relación sin mediaciones... ...de los hechos primarios de la tortura... ...las sesiones en que se intentaba quebrar... ...o someter al adversario político hasta su anul anulación como individuo. Transcribo eh, otro texto que me parece importante. Uh, eh, los teóricos en, en torno a, a las violaciones de los derechos humanos en Chile y qué significaban <coughs> estas violaciones de los derechos humanos, eh, rápidamente eh, quisieron subrayar que eh, este tipo de torturas... Eh, sometimientos a privación de libertad, etcétera, no tenían ningún fin eh, de encontrar ninguna verdad, eh, ninguna información. Ah, el ejército ya sabía dónde estaban sus, uh, los probables uh, células del Partido Comunista o del Movimiento Izquierda Revolucionario, el MIR. Eh, no era muy difícil pillarlos, ¿no? Eh, la tortura se utilizaba básicamente como una forma de imposición de un sistema, ¿no?, de, de imponer el, um, el sistema de libre mercado, básicamente. Aquí el hueso nasal hecho trizas, aquí la, quima, la quemadura en primer grado, aquí la frente profundamente abierta, aquí el descuartizamiento del brazo izquierdo, aquí la amputación de los miembros inferiores, aquí la calcinación horrenda de la pelvis femenina, aquí el corte profundo en el bajo vientre, Aquí toda la tremenda responsabilidad de mi rigor inmaculado, aquí todo es lo contrario a la acción. Como se puede apreciar, tanto en la descripción pormenorizada y despersonalizada de los hechos como en la utilización de Fordante del idioma chileno hablado, el hablante de este poema no se ahorra nada. Y con esto ya vamos terminando. No hay, sin embargo, ningún intento de conciliación, no hay un afán de empatizar con el lector, el debate en torno a la necesidad de ejercer o no el duelo, de cerrar la herida para no morar obsesivamente en un pasado que permanece inconcluso, se manifiesta de nuevo vía la imposibilidad de un cierre que hay en estos textos de Bruno Vidal. El tono y el imaginario militarista hacen de la antipoesía parriana un antecedente irreconocible. Vidal apuesta con esto a darle un golpe de gracia a ese idioma público que le permite abordar un tema que hasta <ríe> un tema que hasta la aparición del libro de guardia no había sido abordado en la poesía chilena. Recuerdo, para finalizar, y con esto juro que termino, uh, una lectura en un bar santiaguino, El cariño malo, si no me falla la memoria, donde entre varios poetas eh, se presentaba Bruno Vidal. Esto debe haber sido el año 2001 aproximadamente. El local estaba lleno y serían las 12 de la noche o cerca. Cuando llega el turno de Vidal, desde el fondo de la sala eh, se empieza a escuchar el grito de pinochetista, facho, pinochetista. Era precisamente eh, Pedro Lemebel, no sé si lo conocen, eh, eh, Pedro Lemebel, increpando a Vidal por su supuesta afiliación política. Más allá o más acá de la militancia del personaje literario y de la confusión entre autor... José Maximiliano Díaz González, y su contraparte literaria, su seudónimo, Bruno Vidal, es interesante señalar el punto de conflicto que genera una mirada como la del libro de Guardia, donde el habla no ofrece ningún refugio ni tampoco ninguna compensación simbólica ante los conflictos irresolutos del nivel político y social. Creo que a Parra le hubiera gustado estar presente en ese escándalo. Bueno, muchas gracias.